0: Nowy prezydent Czech Petr Pavel podziękował na Twitterze prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen i powiedział, że również podziela wartości takie jak wolność, demokracja, prawa człowieka. Zapowiedział wzmocnienie wzajemnego partnerstwa oraz wyraził chęć wizyty na Tajwanie. Jak zareagowały Chiny? W podobnej sytuacji znalazła się ukraińska posłanka Kira Rudik. Otrzymała ostrzeżenie od ambasady Chin, aby nie przyjmowała pomocy z Tajwanu odpowiedziała, że nie widzi żadnej pomocy z Chin. Jakie stanowisko zajmie Polska? Dziś moim i Państwa gościem będzie Hanna Shen. Zapraszam na program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Dzień dobry, witam Państwa w czwartek, dużo się działo, także mamy prawo zastanowić się na chwilę, który jest dzień, 2 lutego, witam wszystkim, witam Panią Hanię Szen z Tajwanu, która dzisiaj będzie z nami w programie komentować tematy, dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I witam również pastora Pawła Chojeckiego.
2: Witam bardzo serdecznie, rzeczywiście już mamy za sobą pewne sukcesy, wiemy, który jest Dzień Tygodnia, przywitaliśmy gości i Was bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witamy.
0: Tak, oczywiście nie odpuszczamy, jedziemy dalej na żywo. Lajkujcie, komentujcie na Twitterze, na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Dużo tych mediów społecznościowych mamy. Sprawdzajcie te media, tam są nasze relacje z wczorajszego, z wczorajszego dnia urodzin. Dużo się działo. O 10.00 mieliśmy studium Biblii, czyli tak wpuściliśmy Was na nasze robocze, no, robocze spotkanie. Zaprosiliśmy, Zaprosiliśmy, no tak, to trzeba to mówić. Co no, prawda
2: no. na YouTubie było późno, późnym wieczorem, gdzieś nie wiem, koło 9.00 czy
0: 8.00. Ale kto oglądał na żywo, to, to mógł obejrzeć na żywo. O 13.00 był program standardowy, powiedzmy chociaż trochę dłuższy, i o godzinie 18.00 film z życia naszej redakcji, a później teleturniej, live, pytania. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Było nam naprawdę miło, że, że mogliśmy, no, że zadawaliście tyle pytań, że byliście tak aktywni, że interesujecie się tym, co, co dzieje się w naszej redakcji. Także super. Dziękuję również za gitary. Dzisiaj mamy już podsumowanie pełne miesiąca. 1013 gitar. Także serdecznie, serdecznie dziękujemy. Idziemy równym krokiem. Zgadza się. Chciałem zapytać Panią, czy czy, czy Pani może miała okazję zobaczyć zobaczyć, jakieś relacje z naszych urodzin?
1: O nie, ale na pewnością dołączam się do życzenia. Wszystkiego dobrego, więcej wolności państwu życzę, zdrowia i wolności. To są takie życzenia, które mam od od świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich. Także przyda przyda nam się i i więcej wolności, i dużo zdrowia. Także wszystkiego dobrego i, i dużo więcej lat. Siedem to naprawdę już dużo jak na telewizję, która powstała właściwie, no przepraszam za określenie, z niczego. Nie. Państwo nie dostajecie dotacji, nie macie znajomego prezesa czy ciocie w jakimś zarządzie. Zbudowaliście to własnymi rękoma. Na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych ludzie lubią o sobie mówić, o swoim krajach, o krajach lubią mówić, że to, jest takie, to są takie kraje, to są takie miejsca, które da, dają im właśnie szansę na stanie się kimś z... bycia nikim, to znaczy mogą nic nie mieć, a a raptem zostać prezydentem albo miliarderem. No to i telewizja iść pod prąd jest przykładem, że w Polsce są takie miejsca i to jest oczywiście na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych dowodem na to, że że są ogromne wolności w w tych miejscach. No więc telewizja, choć pod prąd, też jest takim miejscem, które z niczego stała się no ważnym, jednym z ważnych mediów, chociażby dlatego, że jako jedyne mówi tak dużo o zagrożeniu ze strony Chin. Staje się na pewno, jest na pewno medium rozpoznawalnym, bo niektórzy się go bardzo boją. I skoro z niczego mogła stać się tym czymś tak ważnym, no to znaczy, że, że są jakieś, jakieś miejsca wolności w Polsce.
0: A propos propos wolności, to też chciałbym podziękować za Wasz udział w akcji Wolność Słowa, za te wszystkie filmy, które nadsyłaliście i mamy nadzieję, że nadal będziecie nadsyłać, ponieważ my akcji Wolność Słowa nie kończymy. To, że Twoja rozprawa została odroczona, to już informowaliśmy, natomiast ta akcja ma szerszy wymiar, jest związana ogólnie po prostu z tym, żeby w Polsce była wolność. Musi się zmienić prawo. Musi
2: się zmienić prawo, dopiero wtedy, no zawiesimy, bo walka o wolność, to co pani redaktor powiedziała, no to tak jak walka o zdrowie, <śmiech> wiecie, toczy się cały czas, bo są źli ludzie, którzy próbują nam wolność odebrać, no ale na razie musimy doprowadzić do zmiany prawa w Polsce, żeby nie, nie było takiej sytuacji, jak to Joe Wasiak napisał, że ktoś ci zepsuje obiad, a ty mu zmarnujesz życie w zemście, w odwecie. Takiego prawa w Rzeczpospolitej tolerancji, w Rzeczpospolitej wolności być nie może. I nie spoczniemy, dopóki tego paragrafu i innych pochodnych, które ograniczają wolność słowa w Polsce, nie wykreślimy z kodeksu karnego.
0: To jeszcze chciałbym się może pani zapytać, czy miała pani okazję może zobaczyć te wycinki, które oskarżyciele posiłkowi zgłosili do sądu jako, jako właśnie te oskarżające o wolność. Dowody. Do wody, tak, tak. <śmuch> Wycinki z programu. Tam, tam jeden jest taki dosyć ciekawy, zahaczający o właśnie temat chiński. Nie wiem, czy miała Pani okazję, patrzę, zobaczyć.
1: Wiem, nie oglądałam tego tej relacji, nie miałam czasu, żeby oglądać, ale wiem, jaki jest no, wynik. I taka moja pierwsza reakcja, to powiem szczerze, że była radość, no, taka, że, że nie ma wyroku, czyli no, jaka moja wiara w polski system sprawiedliwości nie jest być duża, bo nie, ma, nie, ma, nie ma, że liczyłam na to, znaczy liczyłam, no, nie ma, byłam pewna, że jednak no, będą chcieli tutaj pokazać, co mogą zrobić. No, a z drugiej, a ucieszyłam się, że nie, a, no, a zaraz potem przyszła taka myśl, no ale, no, ale to po, co, po co to przeciąganie i, i po co cały czas takie e, e, nękanie. Ale skoro wiem, że e, no, ben, będziecie, ta, e, będą mogli wystąpić świadko państwa, świadkowie, e, że także była, był tam wniosek, żeby przyjrzeć się pewnym wypowiedziom e, e, oskarżycieli posiłkowych, którzy no, państwu chcieliby zamykać usta, a, a, a ich wypowiedzi no, są wręcz mogłabym uznać za szkodliwe dla interesu Polski, ale oni mogą się wypowiadać, czyli oni sobie dają sobie prawo mówienia czego chcą, a wam tego prawa zupełnie odbierają, więc temu sąd, jak rozumiem, też będzie mógł się przyjrzeć. No to uważam, że to to dobrze się stało. Miejmy nadzieję, że to otworzy oczy.
0: To jeszcze może ostatnie pytanie w tym temacie. No, milczenie mediów, zwłaszcza mediów prawicowych. Tak, dwie chyba gazety napisały, Kurier Lubelski. Ale to są,
2: lokalne, tak, to, są, to są lokalne, to są lokalne media. Chodzi o media centralne, te milczą jak zaklęte. Mhm.
0: Jeżeli chciałaby pani skomentować może właśnie jeszcze, jeszcze to milczenie mediów.
1: A były media, media nie inne niż lokalne, były na sali?
0: nie.
3: Nie, nie było. Był Onet. onet. Był Onet. Był Onet, ale,
2: ale milczy. Nie, nie, nie. Właśnie, właśnie był, ale milczy. No to już tam tak. To jest ciekawe.
1: No wydaje mi się, że gdyby gdy był wyrok wskazujący, to no na pewno by napisali na to czekali. Myślę, że to sam fakt, że wysłali w ogóle media lokalne, to też było takie oczekiwanie, no, że szybko nadadzą, że coś jest. Więc no, trochę się przeliczyli, to może jest dobre, ale no, nie, nie liczyłabym, że, no, bo do tej pory niespecjalnie nie relacjonowali ten, 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 ten proces, więc nie liczyłabym, że raptem teraz coś się zmieni.
0: Zobaczymy. Cały czas mamy nadzieję. Nie wiem, czy ty masz nadzieję, że jakieś medium się odezwie.
2: No, cała Jaka? ta kasta dziennikarska to jest dziedzictwo Okrągłego Stołu. Przecież przy Okrągłym Stole to komuniści dzielili tort medialny. Michnik dostanie to, Kaczyński dostanie to, Lewica tam dostanie tamto i tak dalej. Także media w Polsce nie są wolne. No, tak jak tam Wymiar Sprawiedliwości odziedziczy- odziedziczyliśmy po komunizmie, także i media. I co z tego, że tam są młodzi, młodzi dziennikarze, oni przejęli stare nawyki, oni są pod kontrolą starych redaktorów naczelnych, którzy wiedzą o czym pisać, a o czym nie wolno pisać. No i to jest, to się nazywa właśnie dziedzictwo komunistyczne.
0: Przejdźmy może do głównego tematu teraz, bo dzieje się. Petr Paweł został został prezydentem Czech i dostał gratulacje, czy otrzymał gratulacje od prezydenta Tajwanu Tsai Ing-wen. Odpisał jej, znaczy odpisał na na Twitterze, poinformował, że rozmawiał z panią prezydent Tajwanu i powiedział, że podziela podziela te wartości, które są no, dla Czech i Tajwanu wspólne, czyli wolność, demokracja, prawa, prawa człowieka. Zgodził się czy potwierdził e, o e, właśnie tym wzmocnieniu, <coughs> wzmocnieniu partnerstwa i zapowiedział wizytę na Tajwanie. E, jak, jak na Tajwanie zostały odebrane te słowa?
1: Naj, naj, największą sprawą to jest Coś, co śledziły z media na całym świecie, jest ten telefon, bo to jest przełom, jeżeli chodzi o Europę. Jedyną osobą, która do tej pory zdobyła się na taki gest, który wiadomo, że wywoła furię w Pekinie, no był Donald Trump. Kiedy był prezydentem-elektem, zadzwonił i rozmawiał z prezydentem Tsai ing Nie wiem, na ile to było rzeczywiście jego decyzja. Ja wiem, że on wtedy wokół siebie miał kilku polityków, którzy są bardzo protajwańscy. I myślę, że oni mieli duży wpływ na to, że, że ten telefon został e, e, wykonany. Nie wiem, czy na przykład wykonałby go jeszcze raz, gdyby na przykład jeszcze raz został e, e, prezydentem, ale no w każdym razie wtedy to było bardzo duże wydarzenie. I no Europa w Europie nie było polityka, który by sobie na to pozwolił, bojąc się Chin. Dlatego też od kilku dni, z, raz po tym jak e, e, Petr Paweł wygrał wybory, no to pojawiła się taka informacja, że, że ma, ma dojść do takiego telefonu, więc media rzeczywiście bardzo na to zwracały, Uwagę. I rzeczywiście doszło. Petr Paweł jako pierwszy europejski polityk zadzwonił do prezydent Tajwanu. Więc jest to ono przełomowe w tym sensie, że rzeczywiście pokazuje, no, daje, pokazuje drogę innym europejskim politykom, że, no, że teraz czas na was, że inni prezydenci, inni premierzy powinni to robić. To trochę tak jak, no, jak Trump to zrobił, ale no, to, to nie to no to, to, to nikt się na to dalej nie, nie zdobył, żaden z wielkich liderów. E, to, trochę jak Nancy Pelosi, która w, w połowie zeszłego roku przybyła na Tajwan i coraz więcej już ważniejszych polityków zaczyna przybywać. I teraz dowiadujemy się, że prawdopodobnie przyjedzie jej następca, czyli no, ty, tym razem polityk republikański, który jest szefem Izby Reprezentantów i odwiedzi Tajwan. To tak no, t, tak samo przełomowa była, była ta rozmowa, jeżeli chodzi o Europę. Myślę, że za tym pójdą już może nie bardzo szybko, ale no, będzie większa śmiałość wśród czołowych europejskich polityków. No i oczywiście jest to sygnał także odejścia, i o tym piszą tajwańskie media, odejścia od polityki Zemana, który był po- uważany jest za polityka prochińskiego, y, który forsował chińskie inwestycje, które okazało się, że, że niczego y, Czechom nie przyniosło. I to właśnie Petr Paweł bardzo często podkreśla, że no, chociażby relacje z Tajwanem powinny być normalne i powinni rozmawiać z politykami, dlatego że... Y, Tajwan gospodarczo dużo bardziej oferuje, dużo więcej niż zaoferowały Chiny. Zeman miał nawet doradcę w pewnym momencie, jednego z chińskich polityków. Wykonywał takie gesty wręcz bardzo wstydliwe. typu W 2015 były 70. obchody napaści, zwycięstwa nad, nad Japonią w II wojnie światowej. Te uroczystości były organizowane w Pekinie. I większość przywódców europejskich nie, chcia, nie pojechała tam, dlatego że no, wiedzieli, że to będzie taka impreza wykorzystana ta impreza będzie do pokazania siły e, militarnej e, e, Chin, która jest no, zagrożeniem dla Tajwanu, ale jest także zagrożeniem dla, dla Zachodu. No a pojechał właśnie Zeman, pojechał Putin. No niestety z Polski pojechała ówczesna marszałek Sejmu pani Kidawa Błońska, więc też nie najlepiej się tutaj za, e, zapisaliśmy. No ale no, takie gesty Zeman często wykonywał, był ogólnie uważany za Prochińskiego. Tym, tym telefonem Petr Paweł zdecydowanie po, pokazał, że polityka. Czech się zmieni, to znaczy ona już się zmieniała, bo rząd jest za większą współpracą. Jeżeli były jakieś nieprzychylne komentarze krytykujące działania rządu czeskiego, czy no coś, co powstrzymywało, no to były właśnie działania prezydenta. Więc wiemy już, że prezydent Czech nie będzie tym blokującym. Wręcz no, tam sama jego wypowiedź ona nie tyle była o tym, że chciałby odwiedzić Tajwan, tylko że chciałby się osobiście spotkać z prezydentem Sanyłę, no to może oznaczać też wizytę w drugą stronę. No, wręcz wskazuje na to, że, że będzie dążył do tego, żeby to spotkanie, bo myślę, że nie rzuca tych słów na wiatr, żeby takie spotkanie miało miejsce, więc no, to, to już byłby zupełnie przełom, jeżeli chodzi o nawet o Europę. Także no, to, 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 oczywiście to zyskuje wielką zyskują wielką przychylność tutaj, tutaj na, na, na Tajwanie. Te rozmowy, które chociaż krótkie też pada, padło w nich, tam rozmowa między prezydentem ing Wen a nowym prezydentem-elektem Czech była chyba 15-minutowa, ale padło to sławetne, ważne słowo, półprzewodniki. Także Czesi też wiedzą, jak powinni dbać o swoje interesy. No i oczywiście tym telefonem i, 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 i... pokazał też Petr Paweł że no nie boi się y, y, gruźb ze strony Chin bo te groźby były była próba wpłynięcia przed, przed tym wykonaniem tego telefonu była próba p- wpłynięcia na, e, na prezydenta elekta aby tego nie wykon, aby nie do takiego telefonu nie doszło użyto takiego stwierdzenia żeby nie przekraczać czerwonej linii to jest to ulubione stwierdzenie Pekinu ono także pada m.in. między innymi pada w przypadku Polski gdy polscy politycy chcą no jakoś wykazać i, i coś zrobić w relacjach polsko-tajwańskich, to też zaraz otrzymują sygnały, że no tutaj nie można przekraczać tej czerwonej linii. pisało o tym kiedyś tajwańskie media, że właśnie wobec polskich polityków padają takie takie, takie groźby, to było w maju zeszłego roku, kiedy na, na Tajwan przyjechała delegacja z wiceministrem rozwoju technologii, technologii panem Piechowiakiem. Ta delegacja nie spotkała się z prezydentem Tsai Ing-wen i wtedy właśnie tajwańskie media mówiły, że Polska nie chciała, nie, nie chciała tego spotkania, bo właśnie nie chciała przekroczyć czerwonej linii i rozgniewać Chiny. No, na szczęście potem okazało się, że polska delegacja w grudniu parlamentarzystów od była spotkanie z, pa, z panią prezydent, potem była pani, ma, pani europoseł Fotyga. Także no, te relacje są, są, są coraz lepsze. No, ale ewidentnie widzimy, że prym w Europie kierunek wyznaczają, wyznaczają Czesi. Także ich takie nastawienie wobec tych gruźb widać jest bardzo, bardzo ostre. Nie wiem, czy państwo czytaliście tą wypowiedź byłego premiera Chiny. O sobie tutaj otworzę na moment on właśnie na te groźby Chin, że, że jest polityka jednych Chin, no i nie można rozmawiać z Tajwanem, nie można wizytować Tajwanu. On napisał na swoim Twitterze, jak długo będziemy grać w wymuszoną grę o jednych Chinach. Tajwan to nie Chiny i miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie. Tak jak Republika Korei nie jest koreańską republiką ludowo-demokratyczną, a Ukraina nie jest Rosją. No chciałabym usłyszeć takie słowo od polskiego polityka, no ale na razie, no, tutaj słyszymy to od Czech, bardzo... Je... No w sumie proste i oczywiste, jasne e, e, rzeczy. I, I widać, i to nie jest jedyna też premier e, e, Czech mówi o tym, że Chiny nie będą dyktować e, e, politykom czeskim, z kim mają rozmawiać. Także no jasne pokazanie Pekinowi, że Czechy są państwem suwerennym i mają prawo decydować, jakie kontakty będą na, nawiązywać. No bardzo gratuluję Czechom tego wyboru i tej wielkiej zmiany, która nasto- następuje właśnie tego otwarcia na, na Tajwan, bo Wiemy też, że za chwilę będzie wizyta kolejnych polityków z Czech na Tajwanie. No szkoda, że my nie jesteśmy takim pionierem właśnie tych relacjach, w tym, w tym otwarciu na Tajwan. No
2: właśnie, jeśli mogę tu nawiązać do polskiego Proszę. wątku, oczywiście gratulacje już kilkukrotnie i też osobiście napisałem dla naszych braci Czechów i dla prezydenta Petra Pawela. To jest oczywiste, oczywistość, że znowu wam zazdrościmy. Ale pytanie zasadnicze to jest, co zrobi prezydent Duda? Nie rozumiałem tego zaangażowania w ten sposób, że prezydent Duda pojechał i obciskiwał się z tym komunistycznym, że tak powiem, wektorem, czyli Zemanem. Po co to było? To było przecież w kampanii wyborczej. No może rzeczywiście to było jakoś tam dużo wcześniej ustawione, no ale to ktoś by tam może w tej kancelarii pomyślał, że albo trzeba było tam powiedzieć, że chory, czy tam coś, no jakoś wybrnąć z tego, a nie obściskiwać się z no, komunistycznym aparatczykiem praktycznie tak postrzeganym w Czechach w czasie kampanii wyborczej, wyborczej, gdzie właśnie ten postkomunistycznie, do postkomunistycznego elektoratu Babisz odwołujący się, no i ta nowa siła, nowe oblicze wolnych Czechów właśnie prezydent Paweł. Także bardzo wielki minus. Jeśli chodzi o Tajwan, to zobaczcie, że prezydent Duda, no i cały pisowski aparat stoi na stanowisku tych jednych Chin. Umowy Bieruta z ma Zedongiem i cały czas to podkreślają i to pokazywaliśmy, że tu pisowski minister spraw zagranicznych oficjalnie tak twierdził prezydent Duda, no, jeździł do Chin tuż przed wojną, przed wybuchem wojny. To, co się działo w czasie, w czasie pandemii, no to już nawet nie chcę wspominać. Teraz oczekujemy po prezydencie Dudzie, żeby zrobił ten odważny krok i jasno, poszedł tą drogą, którą idzie prezydent wolnych, dzielnych, odważnych
0: Czechów. Czy myślisz... Tak, proszę Pani.
1: Jeszcze na propos polityki jednych Chin, bo części też to podkreślają, że oni respektują i trwają przy, ale tutaj podkreślają, swojej własnej polityce jednych Chin, bo to jest no coś, co cały świat odróżnia. znaczy Chiny mają swoją definicję polityki jednych Chin, a wolny świat ma swoją definicję. Definicja Chin, komunistycznych Chin oczywiście jest taka, że istnieją tylko jedne Chiny, to jest Chińska Republika Ludowa i Tajwan jest częścią komunistycznych Chin, a wolny świat uważa, że no są jedne Chiny i że jest spór pomiędzy Tajwanem a Chinami co do tego, kto jest y, tym jednym, y, tymi jednymi Chinami. No ta kwestia już bycia Chinami na Tajwanie, to ona trochę inaczej wygląda, ale to już na tym się nie, nie, nie skupiajmy. Tajwańczycy tę ten, 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 debatę też y, toczą, ale ona jest raczej no, na, 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 w dużym stopniu zdecydowanie wygrana rzecz Tajwanu, ale no, no, y, w oficjalnej, międzynarodowej y, y, polityce nadal je, jest to uważane, że Tajwan ma prawo do swojej definicji jako jako, jako Chiny. Więc to jest zupełnie inna definicja i Czesi właśnie dobrze wiedzą, że należy to podkreślać, że są różnice w definicji. Jeżeli już mówimy o jednym, polityce jednych Chin, no to przynajmniej powiedzmy, że my z komunistami, komun, nie, nie popieramy definicji komunistów chińskich. No my tego nigdy nie, nie robimy. Amerykanie też bardzo jasno tutaj odgraniczają to. Także no, my jesteśmy tu, my powtarzamy jedna Chiny i automatycznie od razu Chiny mówi, do, dopisują swoją definicję do tego. To na w Tajwanie też mówi się, że prawdopodobnie Czechy będą następnym krajem, który wyjdzie z tej chińskiej inicjatywy. Teraz już 14 plus 1, kiedyś 17 plus 1 inicjatywy zakładającej no, współpracę między Chinami a państwami naszego Regionu. Wcześniej opuściły ją Litwa, Łotła, Litwa, Łotwa i Estonia. I teraz no, Tajwańczycy mówią, że prawdopodobnie będą to Czechy. No, Litwa, kiedy jako pierwsza opuszczała tą inicjatywę, jeszcze przed wybuchem wojny, pozostałe kraje już po wybuchu wojny, między innymi argumentując to tym, że no, poparcie, poparciem Chin dla, dla, dla Rosji. Litwa wcześniej przed wojną opuściła, mówiła, że po prostu to, ta, ta inicjatywa niczemu nie, nie służy, nie przynosi żadnych korzyści gospodarczych, Litwie, a tak naprawdę Pekin po prostu e, e, wprowadza jeszcze większe podziały w, wśród państw e, europejskich, i, i no, co powoduje jeszcze większy ha, chaos i osłabienie e, e, tych państw. E, I wtedy, kiedy Litwa opuszczała e, e, tą chińską inicjatywę, no to apelowała do Polski, żeby to zrobiła. No, Polska cały czas e, w tej inicjatywie, Tkwi, bo powiem się, że zostanie tam pewnie sama już, bo, bo, bo kolej, kolejne państwa ją opuszczają. Nas, nas jesteśmy dużym państwem w tej inicjatywie. Właściwie moglibyśmy być pionierem tutaj. Pierwsi po prostu wyjść i opuścić, powiedzieć, że, że no to, to niczego dobrego nie, nie daje. No niestety włóczymy się na końcu. Jeżeli chodzi o Chiny, to zdecydowanie patrzymy na innych, siedzimy cicho. No widać pewne prze, przebłyski, no chociażby te wizyty polskich polityków na Tajwanie, teraz mamy międzynarodowe targi książki na Tajwanie, gdzie no, wystąpił minister Gliński, no, no, to też niespotykane do tej pory, że obok ministra kultury Tajwanu przemawia polski minister. To, to jest jakiś, to, to można to zapisać na plus, więc są jakieś sygnały, że, że ktoś tam się odrywa i chciałby iść w troszeczkę innym kierunku, no ale jak się popatrzy na działania państw takich jak Litwa i Czechy, przecież dużo mniejszych od nas, no to, no, to jesteśmy na razie w ogonie.
0: Ja dodam, że tylko że za chwilę będziemy mieli połączenie z Pawlem Nowotnym, politykiem ODS, który krótko skomentuje tę sytuację. Jeśli
2: tak. tylko mogę dodać, rzeczywiście to byłby ogromny wstyd dla elity Pisowskiej, gdyby to czesi wyszli z tej inicjatywy, no, nazwijmy to jeszcze po staremu, 17 plus komuchy chińskie, a Polska by w tym pozostała. Także apeluję Bo do... Ja
1: jestem, ja jestem wręcz
2: pewna, że tak będzie, że te się... Ja, do... pani redaktor, ja jeszcze mam trochę, odrobinę nadziei. Także no, apeluję tak było, tak do wierchuszki PiSu, do Kaczyńskiego, do Dudy i do Morawieckiego. Nie róbcie, nie przynoście Polsce wstydu. Uzgodnijcie z braćmi Czechami i wspólnie, niech to będzie wspólna decyzja, będzie chwała dla Czechów, chwała dla Polaków, Litwinów, Łotyszy, Jestończyków, chwała dla wolnego świata. To jeszcze możecie zrobić, uratować honor Polski.
0: Właśnie, inaczej... Prawdopodobnie Czechy staną się tym, tym liderem. Jak... No, tam to
2: ja nie, nie przeszkadzam, znaczy mi to nie wadzi, żeby, tylko żeby Polska szła w tę samą stronę, a nie w stronę komuszą.
0: To jeszcze zapytam, zanim połączymy się z, pa- z panem Nowotnym, skąd ta powiedzmy, odwaga, determinacja prezydenta czeskiego, skąd ona wypływa? Może pani, pani Haniu, jak pani myśli?
1: No, przyznaje się do swojego błędu, to bycia w partii komunistycznej, ale także no, bardzo często mówił w wyborach, że, że, że jest zwolennikiem no, współpracy z państwami podobnie myślącymi, że jednak stawia na wartości. To jest to, co niestety w Polsce. No, pewne środowiska tak zwane prawicowe, tak zwanych narodowców starały się zniszczyć. znaczy Starały się mówić Polakom, że, że nie należy się w polityce wartościami kierować, że liczą się tak zwane interesy i tak zwane interesy to my możemy robić z Chińczykami. No, jak one nam wychodzą, to pozbaczyliśmy po tych jabłkach, co to w 2020, 2021 nie sprzedaliśmy go ani jednego do Chin. No ale, ale no, ni, ni, wielu ludzi w to uwierzyło, no, że rzeczywiście to wielki kraj, wielki rynek, wiele ludzi tam mieszka, wielka szansa. No i jedno jabłko wyszło na koniec. <gryzek>, e, ten, ogryzek, ogryzek. Tak, tak, właśnie, wyszedł to ogryzek, dokładnie. Więc, no, nie, no, no, nabrało się na to, no, my mamy jakąś taką chęć, no by być jak gdzieś, no, jakiegoś ogromnego sukcesu i no niestety tu szukaliśmy w złym miejscu, bo wyszła, no, jak ta, cały czas mówię, nasza polityka wobec Chin jest klęską, należałoby ją przedokładnie przeanalizować, dlaczego i, i napisać się od nowa ale na razie nic na to się nie nie zapowiada. Więc myślę, że po prostu postawienie na wartości. To widać, że czołowi, bo to nie jest tylko ten prezydent, to są i przedstawiciele parlamentu czeskiego, i wielu innych polityków, i burmistrz Pragi. To są politycy, którzy stawiają na wartości i uważają, że możemy mieć jakieś problemy w relacjach z innymi krajami, możemy się w czymś nie zgadzać, ale jeżeli coś nas łączy, jeżeli łączą nas wartości, to zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. Z państwem takim jak Chiny, którym nas nic nie łączy i to właśnie bardzo dobrze po, po, po pokazał prezydent Elek Czech w wywiadzie dla, dla Financial Times. On właśnie powiedział, że Chiny nie są krajem przyjaznym, że w kwestii celów nas, zasad nas nic z Chinami nie łączy. Bardzo otwarcie to mówi. Także to też wielkie, wielkie brawa dla tego e, polityka. Jak się zapyta polskich polityków o Chiny, no to oni tak kluczą mówią, o jakimś wielkim rynku, o wielkiej szansie, o tym, że będziemy współpracować gospodarczo, albo że, że Chiny cały czas nie pomagają Rosji, też takie bajki opowiadają. A on mówi, jasno, no, nie, nie bądźmy zaskoczeni. Fakty są takie... To nie jest państwo nam przyjazne, to nie jest państwo, które to jest państwo, które mogło coś zrobić w kwestii Rosji, mogło wpłynąć na, na Rosję w kwestii w, w momencie, gdy ta zaatakowała na Ukrainę, a nic nie, nie zrobiła, to jest państwo, które, które, którym nas nic nie łączy. Także to, 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 no, to, to są No to jest prawda i ona pada nie z polskiego polityka, ale właśnie z polityka czeskiego stawiającego na wartości. No tylko ktoś, kto stawia na wartości może to zobaczyć. I z drugiej strony skoro stawiasz na wartości, no to w regionie, w którym są Chiny, szukasz kogoś, kto ma podobne wartości. Tym krajem jest na pewno Tajwan
2: jeszcze dołożył jego wojskową przeszłość, to jest żołnierz, generał, też wysoki oficer NATO i co jest cechą dobrego żołnierza, a że był dobrym żołnierzem, no to jego uznanie też przez Amerykanów pokazuje, no to jest manewrowość, zaskoczenie i odwaga, śmiałość różnych działań, nie? Manewrowość, czyli trzeba zmieniać, trzeba cały czas szukać, gdzie odpowiadać na sytuację, pola walki i tak dalej. I ten człowiek, zrywa z takim knutatorstwem dyplomatycznym, bo dyplomaci mówią, dyskutujmy, rokujmy nie, żadnych gwałtownych ruchów. Zobaczcie, on już mówi, Węgry wyrodziły się z tego trójkąta, czworokąta w No to zmieńmy formułę. On od razu to mówi. Chiny to komuchy. Rozmawiajmy z Tajwanem. No to jest żołnierz. To jest prezydent na miarę czasów. Gratulacje dla Czechów.
0: To ja zapraszam Państwa teraz na krótki przerywnik i wracamy po przerwie z nowym gościem.
3: Kto jest dla Państwa przykładem człowieka niezłomnego, który całe życie pozostał wierny swoim ideałom? Dla mnie to na pewno Witold Pilecki, ale i Jimmy Lai. Tak jak Witold Pilecki, Jimmy Lai był gotowy podejmować trudne wybory. Mógł uciec przed chińskim komunizmem, bo miał na to środki, był miliarderem, który mógł zamieszkać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pozostał jednak z walczącymi o wolności Hongkongczykami w Hongkongu. Wiedział, że za jego działalność czeka go więzienie, ale był gotowy na cierpienie. Całe swoje życie chciał służyć swojej ojczyźnie Hongkongowi i Hongkongczykom. Przykładem tego działania było założenie przez niego gazety Apple Daily. Mówił że daje w ten sposób Hongkongczykom wybór. A wybór to wolność. Jimmy Lai, tak jak Witold Pilecki, był człowiekiem wiary. To wiara w Boga sprawiła, że przestał się bać. Nie boi się chińskich komunistów. Dziś siedzi w więzieniu, otrzymuje kolejne wyroki. Komunistyczna partia Chin robi wszystko, by spędził w więzieniu resztę swojego życia. Czy możemy pomóc? Tak. Mówiąc prawdę o chińskim komunizmie, o tym, co spotkało Hongkong, o tym, co spotkało Jimmy'ego Lai. Zachęcajmy też innych do oglądania filmu pod tytułem Hongkongczyk o Jimmy Lai, o bohaterze niezłomnym.
0: Witamy po, witamy po przerwie, jest z nami już Paweł Nowotny, polityk ODS, burmistrz dzielnicy Praga Repuryje. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, halo. Witamy.
0: No, najpierw chciałbym zapytać, bo jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać, jak pan ocenia wybór prezydenta Petra Pawła na właśnie prezydenta Republiki Czeskiej?
4: Okej. Okay. Uh, please can you repeat the, the question? I have to put here on my 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 sound system. I, I, I didn't hear a question, right?
5: What do you think about the election uh, results?
4: Yeah, of course, of course. Okay, okay. I'm, I'm sorry. Of course, I'm I'm very happy. Of course, that 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 didn't win his opponent. That's the main. That was the main topic of 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 this election. Uh, because everything is better than 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 uh, than, uh, than Zeman and then Andrej Babish. So this is the main this, this is the main um, feelings. and i'm I'm surprised, very, very well about uh, about first steps of new president in his in his in his role. So I was voting. I was uh, your TV is anti-communist. I'm also anti-communist, and I was voting for Peter Pavel in the first round. it's 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 interesting. Jestem bardzo szczęśliwy, przede wszystkim, że
5: nie wygrał jego oponent, bo wszystko jest lepsze niż Zeman i czy Babisz. Jestem też zaskoczony jego pierwszymi krokami po wyborze. Wasza telewizja jest antykomunistyczna, ja też jestem antykomunistą i głosowałem na Pawła,
0: Petera Pawla także w pierwszej turze. Chciałbym teraz zapytać, jak pan ocenia postawę nowego prezydenta wobec Tajwanu? Te te słowa w odpowiedzi na gratulacje i jak ocenia jego postawę wobec groźby Chin? Tutaj możemy pokazać w tle Twittera, to jest jest tweet po czesku, jak jak odpowiedział prezydent na te groźby.
4: The first interesting thing is that it it was one of his first contacts was with 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 Taiwan, and I want to say that it it looks maybe a little bit strange, but surprisingly, but uh, this is the this is the normal attitude of our foreign policy of our of 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 our government. Okay, we had uh, we had. Special things here in Czech Republic that our president made another foreign polit- uh, policy, uh, foreign pol- uh, politics uh, than uh, g- g- government. I'm not surprised. P.G. Pavel was 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 uh, a very high position in North Atlantic Treaty Organization. P.G. Pavel, even if he was in, in Communist Party, I know, is is is, is a Democrat. He's a soldier, and and and, and, and he felt uh, very as as a very important. To inform the, the world around that this is our foreign politics. It is. I I, I, I think it's a very correct uh, correct view on China. It's it, it's a uh, it's a position of, of the Czech Republic, and I think it, it 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 must be a position of the whole democratic world. China is a land of evil. Country of evil. Everybody knows it here. Our president speaks about, so, so I'm not surprised that he was was talk, talking to to, to to Taiwan. That he said what he said, and and, and, and the greatest thing what I've heard from him that was that that, that we don't uh, uh, more, we don't more accept uh, the, the 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 philosophy of politics of one China. Very important sentence I think from our from our president because the 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 last one uh, <laughs> didn't.
5: To oczywiście bardzo, to to był jeden, trzeba podkreślić, że to był jeden z pierwszych jego w ogóle kontaktów. To był właśnie z Tajwanem. To może się wydawać dziwne, ale to u nas w naszej polityce zagranicznej to jest normalne podejście. Także ja nie jestem zaskoczony. Peter Paweł był wysokim, wysoko postawiony w NATO i teraz jest żołnierzem. Także myślę, że... Jego postawa wobec Chin jest właściwa, to jest postawa Czeskiej Republiki i to powinna być postawa całego demokratycznego świata, bo Chiny to jest kraj zła, kraina zła. Też ważne jest, że on stwierdził, że nie będziemy akceptować polityki jednych Chin. Myślę, że to bardzo ważne.
0: Chciałem tutaj właśnie pokazać na tym twecie poprzednim. Pan prezydent napisał, rozumiem, że Chiny mają zastrzeżenia do mojej rozmowy z Tajwanem, ale jesteśmy suwerennym krajem, robimy to, co uważamy za słuszne. Tajwan jest krajem demokratycznym i dzielimy z nim wartości oraz ważne stosunki handlowe, co jest całkowicie zgodne z przyjętą koncepcją polityki zagranicznej to ja jeszcze bym pana prosił o
2: krótką odpowiedź komunistom chińskim. Co by pan osobiście chciał komuchom przekazać w odpowiedzi na ich groźby?
4: they, they, They always do this your Christian TV and, and, and from Poland if I if I if I'm in if, if I'm in uh, if, if, if I'm in Czech TV I say like this to China but but I don't know of course I don't know it in Poland he's uh, that what he said a president is the greatest thing what he could say and it's it's, it's, it's also important for Chinas and for us to think about how it's cool that it said that it said a president that it said Uh, communist during his young age and, and 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 i hope that one day this will be the official attitude of the of the of the whole world because i they they, they just show power but they are evil country of evil and and, and, and until the time they will be country of evil we'll stick like that. And this will be our foreign politics i'm very happy i'm very happy that we have democrat democrat in in, in, in leading our state and, and and every democrat in the world democrat in the world really Master, began, on said this, because this is, this is the total space God, true, what he said. Amen. Y-
5: no, jesteście y- chrześcijańską telewizją, więc pewnie y- nie powiem tak, jakbym y- chciał, y- ale to jest y- super, co zrobił prezydent, i mam nadzieję, że y- to będzie oficjalne podejście też całego demokratycznego świata, bo y- to Chiny, to jest y- państwo. Zła jestem bardzo szczęśliwy, że mamy takiego demokratycznego prezydenta i i chciałbym by wszyscy, cały demokratyczny świat miał takie podejście.
2: Tylko uwaga, jesteśmy chrześcijańską telewizją i dlatego mówimy to, co chcemy. Proszę sobie wyobrazić, że ja w Polsce nawet mam proces za dosadny język, także proszę śmiało mówić w naszej telewizji. Prokurator Polski pana nie
4: będzie ścigał. No
0: Ja mam również, komentarze od naszych widzów tutaj dla pana. Brawo Czesi, tak trzymać. Amen. I drugi komentarz. Czesi mają jaja i nie kłaniają się komuchom.
4: Amen. Brawo. Brawo Czesi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry z Pragi. Smart Dziękujemy za rozmowę
0: i za ten komentarz na gorąco i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. No, my wracamy, wracamy do rozmowy z panią panią jakiś, jakiś komentarz na gorąco po tym co powiedział pan pan Nowotny?
1: Tak, rzeczywiście to jest dobre określenie, że Chiny są złem i to, to zło widać i ich działania widać, to, to zło widać na każdym, na każdym kroku. To jest właśnie zastraszanie krajów, które chcą nawiązać relacje z Tajwanem, czy na, tak jak w przypadku teraz posłanki z Ukrainy, no, zastraszanie jej dlatego, że no, zabiega o pomoc dla, dla swojego kraju, dla swoich rodaków. No, to jest no, zło, które właśnie no, można by codziennie robić program na temat t- takich działań e- e- chińskich I, no, Gratulacje, zdecydowanie gratulacje e, dla Czechów, że, że nazywają to zło po imieniu i że, 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 że się od tego odłączają. Bo wychodzenie z wszelkich e, e, chińskich inicjatyw, to jest wychodzenie właśnie z tego, z tego zła. No i my, Litwa, Łotwa, Estonia są już przed nami, tutaj Czechy są przed nami, to one jak gdyby będą... No widać zdecydowanie, że tworzy się taki krąg państw, które będą ściśle współpracować e, e, z, e, z Tajwanem. No my gdzieś tam chcemy tej współpracy, no ale, ale też nie... nie no chcielibyśmy jedno i drugie, nie chcielibyśmy jakiś, no, no, liczymy o jakichś wielkich biznesach z Chinami, a poza tym no, widać z tego, to sama prasa w pisze że bardzo się boimy. No tego, o tym strachu Litwy czy Czech się nie mówi, wręcz jest podziw dla, dla, dla ich odwagi i, i jasności e, 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 myśle, w myśleniu i działaniach.
0: Myślę, że możemy przejść właśnie do tematu ukraińskiego i pani posłanki parlamentarzystki Kiry Rudik. Ona dostała odstrzeżenie od ambasady chińskiej, aby nie przyjmowała pomocy z Tajwanu i bardzo ciekawie odpowiedziała, że nie widzi żadnej pomocy z Chin. No właśnie, prawda i odwaga to jakby cechuje tutaj tą tą odpowiedź tego na przykład nasi politycy nie są w stanie jakoś przyznać, że ta ta, ta współpraca z Chinami nie przynosi takich efektów, jakby oczekiwali, a tutaj posłanka Kira Rudik no wprost mówi, że nie widzi żadnej pomocy od Chin i dlaczego miałaby rezygnować z pomocy Chin. Tajwanu. Czy mogłaby pani przybliżyć trochę tę sytuację, co, o, o co dokładnie chodzi?
1: Tak, no, tajwano pomaga w wielu aspektach Ukrainie od samego początku wojny, ale ostatnia taka pomoc, no to jest przekazanie 30 milionów dolarów tajwańskich, czyli około miliona dolarów amerykańskich na zakup generatorów prądu, które Ukraina bardzo potrzebuje. I pierwsze te generatory już do, docierają. I pani posłanka Kira Rudik, no, chcąc pokazać, że ta pomoc przybywa, no, ona jak gdyby ją pokazuje, no że i przybywa w te miejsca, kiedy przybywa kontener, pokazuje to, gdyby relacjonuje tę pomoc na Twitterze i ona się w związku z tym, ponieważ cały świat też na, na to patrzy, no to ona, ta, ta pomoc staje się znana na całym świecie. Wszyscy widzą, że Tajwan pomaga, a, a Chiny pomagają Rosji. to chyba wzbudza taką dużą nienawiść Pekinu. No poza tym pani Rudyk jest polityczką, która przyje, politykiem, który przyjechał na Tajwan w październiku zeszłego roku i zapowiada kolejną wizytę na wiosnę. Jest w grupie tych ukraińskich polityków, którzy mówią właśnie, że należy zacieśniać relacje z Tajwanem. Sama mówi o tym, że będzie starała się rozmawiać podczas najbliższej wizyty o tym, aby otworzyć przedstawicielstwo Ukrainy na Tajwanie. Także widać, że jest bardzo zaangażowana, tak jak Cześć, Litwa czy Łotwa, Estonia, w to rozszerzanie relacji z, z Tajwanem, no a przy, przy okazji też zabiega o pomoc, bo to jest jej podstawowym obowiązkiem, pomóc swoim ro, rodakom. I no oczywiście mo, musi o, o to zabiegać, musi o tym, o tym mówić. No nie może mówić o Chinach, bo nie ma takiej pomocy, no bo co ma mówić o kolejnym spotkaniu Xi Jinpinga z Putinem i z tego powodu się cieszyć. No więc ona wykonuje swój, swój obowiązek i za to ją są spotykają, spotyka, spotykają ataki ze, ze strony Chin. No kolejny, kolejne parszywe działanie ze strony komunistycznych Chin, no oczywiście także na rękę Putinowi.
2: Tutaj polski rząd, tak przecież zaangażowany w pomoc Ukrainie, czy prezydent Duda mający tak dobre relacje z prezydentem Zełęskim i no, reprezentujący Polaków w Lwowie te owacje, to jest dobry czas, żeby właśnie ująć się za panią Kirą Rudik i wyrazić jej wsparcie, że nie pozwolimy zastraszać polityków ukraińskich przez chińskich komunistów, ale... Czy to znowu będzie głos na puszczy? No, zobaczymy. W każdym razie wiemy, że oglądają nasze programy, no to poddaję pod rozwagę
1: tak, no zdecydowanie chodzi o pojedynczy politycy. No tak jak ukraińscy pojedynczy politycy, cześćcy, litewscy wypowiadają się w takich sprawach, no to więcej odwagi wśród polskich polityków o kwestie, w kwestii Tajwanu i Chin powinno być. No, cze- duża część tej pomocy, właśnie większość tej pomocy dla Ukrainy z Tajwanu idzie przez Polskę i Polska bierze udział w rozmowach, no, jak ją przekazać i, 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 i gdzie ona ma iść. Także no, my tu swoje robimy, ale no, no, właśnie... No, widzimy, że Ukraina, Litwa, Czechy poszli już du- dużo dalej. Oni narzucają już ten to, 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 to stosunek do Tajwanu i, i, i Czech już na tej dużej scenie politycznej.
0: Właśnie tak płynnie możemy też przejść, bo tu Chiny, znaczy Tajwan pomaga Ukrainie, a jednocześnie Moskwa zapowiedziała wizytę prezydenta Chin Xi Jinpinga właśnie u siebie w Moskwie. Czy to jest jakaś gra Moskwy, czy do tej wizyty rzeczywiście dojdzie, czy czy nie wiem, Moskwa może za szybko wyskoczyła z tym tym newsem, jak pani to ocenie mogłoby skomentować?
1: Czy na razie wiemy, że na pewno pod koniec lutego, chyba 20 lutego ma być wizyta ministra spraw zagranicznych, znaczy byłego ministra spraw zagranicznych Łani. To jest teraz taki, on kieruje polityką zagraniczną w partii, czyli właściwie jest wyżej niż nawet minister spraw zagranicznych. I on wybiera się do Moskwy na spotkanie z Putinem. Według mnie wybiera się między innymi także po to, żeby przygotować tę wizytę. Ja myślę, że do tej wizyty jednak dojdzie. To będzie ta wizyta Łani będzie 20 lutego, czyli tuż przed rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę. No mamy w ogóle taki okres ciekawy. Za chwilę 5-6 lutego w Pekinie będzie Antony Blinken, sekretarz stanu USA. Już wielu komentatorów mówi, że raczej nie należy się spodziewać jakiegoś przełomu po tej rozmowie. No i zaraz mamy, po mamy już zapowiedź kontaktów chińsko-rosyjskich. Więc no myślę, że Amerykanie cały czas jeszcze tutaj coś będą chcieli robić, żeby, żeby spłynąć na Putin, na, na Xi Jinpinga, żeby wpłynął na Rosję. Miejmy nadzieję, że to już ostatnie takie działania i w końcu zrozumieją, że tu nic z tego nie, nie wyjdzie. A Chiny dalej robią swoje i będą rozmawiać i, 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 i promować i, i, i narracje rosyjską na arenie międzynarodowej. W jednym z publikacji w Hongkongu ukazała się taka wypowiedź jednego z chińskich, poli, rosyjskich politologów, który twierdzi, że no po spotkaniu z Blinkenem Xi Jinping uda się do, do Moskwy, żeby no poinformować Putina o tym właśnie, o czym rozmawiano. I żeby, broń Boże, Putin nie odniósł takiego wrażenia, że w tej grze zachodu na rozłam pomiędzy e, 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 chinami, i, e, e, chinami a Rosją, no, że rzeczywiście oczywiście Chiny są podatne na ten, na ten rozłom. No więc widać, że oni tak sobie muszą wzajemnie raportować i zapewniać się o swojej własnej miłości. W sumie nie ma tak też jakiego znaczenia, czy on pojedzie, czy Xi Jinping pojedzie do Moskwy. Oczywiście, no to wygląda strasznie. Mamy okrucieństwa Putina i każdy polityk, który się z nim w, te, w tej chwili spotyka, jedzie do niego, no to jest coś nieakceptowalnego a to więc oczywiście to nie powinno mieć miejsca, ale bez tej wizyty i tak wiemy, że Moskwa robi wszystko, żeby, żeby Rosji było łatwiej, że cały czas ją wspiera. I ta wizyta to będzie no tylko takie no, potwierdzenie tego. Nie myślę, żeby bo pojawiły się takie głosy, że no właśnie skoro mamy takie wizyty tutaj Amerykanie w Pekinie tutaj czy, czy Chińczycy w Rosji no to być może będzie, będą jakieś rozmowy na temat jak, jak tę wojnę zakończyć. Nie myślę, że że ani że to jest jej w głowie, że taki plan Realizacja takiego planu. Oni być może mogą nam takie bajki wrzucać i chcą, żebyśmy w to wierzyli, ale nie wierzę, że oni chcą to zrealizować. Oni to znaczy się Jinping i Putin.
2: Tak, tutaj tylko taka mała uwaga, znaczy mała, duża uwaga co do słownictwa. Nie nazywajmy tego komucha prezydentem Chin bo rozmawialiśmy właśnie o tej polityce jednych Chin, prawdziwych Chin, to narracja komunistyczna chce tę bandę Komuchów, którzy okupują Chiny, tych uzurpatorów, przedstawiać jako takich reprezentantów narodu, tysięczne, wielotysięczna historia i tak dalej, różne, Konfucjusz i tak dalej. To jest banda Komuchów, którzy wymordowali elitę Chińską, część udało się uratować uciekając na Tajwan właśnie, jeśli już by dzisiaj w ramach tej dyskusji o jednych Chinach mówić, kto jest prezydentem Chin, no to właśnie pani Cai Gwen, a to jest komunistyczny jakiś dyktator, uzurpator, nie? także mówmy też szef tych komuchów, a nie żaden prezydent Chin.
0: A jak oceniasz właśnie to, że, bo jak z tego co zrozumiałem, co pani, pani Hania mówiła, no to ta wizyta, czy, czy powiedzmy rozmowy Chiny-Rosja są raczej, czy będą przedstawiane jako właśnie próba no tej pozytywnej, tak, odgrania, odegrania pozytywnej roli. Chin, czyli wpłynięcia na na Putina. To ciągle jesteśmy w tym samym Nie, no to są brednie.
2: To są brednie. To jest banda kilku dyktatorów, bo tu jeszcze ten taki chomik z Korei Północnej, jeszcze też część państw arabskich, to tę bandę dyktatorów, tych dwóch głównych, czyli Putina, Xi Jinpinga wspiera, także tutaj żadnego jakiegoś tam ocieplenia nie będzie. Tu drugi taki wspólnik tej bandy, to jest papież Franciszek. Zobaczcie, jak on teraz wypowiedział się o Kongu i o Afryce. Powiedział ręce precz od Konga! Ręce precz od Afryki! A zobaczcie, jak łże, jak łrze na temat Ukrainy. Zobaczcie sobie.
1: Do Xi Jinpinga mówił, no nie, nie, między to się pinga mówił? Ale mówił
2: do świata tam jeśli chodzi o różne <głos> rzeczy, nie. Oczywiście kolonizują komuniści chińscy kolonizują Afrykę i o tym to bardziej do zachodu mówił. Także zobaczcie, jaki, jaki to jest człowiek zakłamany, jaki wróg wolnego świata.
0: Mamy też wiadomość, że prezydent Biden. No, dobija Huawei, tak? Czy czy mogła? Takiego twita pani... Myśmy zaczęli.
2: Dziękujemy, że prezydent Biden kończy to, co co razem z panią redaktor tu już od wielu lat robimy.
0: Czy mogłaby pani opowiedzieć tutaj naszym widzom, przedstawić, co dokładnie się dzieje? w tym temacie.
1: No, tak, tak zaczęło się od Trumpa, który wpisał Huawei na czarną listę i chciał ją dobić, ale no tam potem zaczęli odpuszczać trochę i no, skończyło się na tym, że Amerykanie no, nie mogli dosprza- dostarczać sprzętu, yy, yy, do chipów do 5, 5G, więc no, te, te telefony Huawei no, nie, nie mogły być tak nowoczesne jak, jak inne. Były pozbawione dostępu do 5G, ale teraz słyszymy, że no, Biden zaczyna kontynuować tę politykę i, i nie wy- Bycie na czarnej liście tej eksportowej amerykańskiej oznacza, no, że żeby starać się, o, o dostar- żeby jakaś amerykańska firma mogła dostarczać produkty Huawei, no to musi wystąpić o zgodę na eksport. No i Biden przestał wydawać tą zgodę na, na eksport dla większości produktów. Tu już nie chodzi tylko o, o 5G, więc wiadomo, że także chipy 4G, moduły Wi-Fi, roz- różnego rodzaju rozwiązania związane z, z, ze sztuczną inteligencją, czy z chmurą, produkty w chmurze. To wszystko w tej chwili ma być no to właściwie oznaczałoby, że na no to jest taki telefon tylko i nic więcej, więc oby, oby rzeczywiście to się s, s, sprawdziło i Huawei ma już od momentu, od, od, od polityki Trumpa duże problemy rzeczywiście jego, jego produkcja spada i nie jest już, już w całówce tak jak, tak jak był, no tutaj Biden tym krokiem był go, był go, by go dobił. Myślę, z jednej strony mówi się, że to jest taka decyzja tak, przed wizytą Blinkena w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, więc może no, chcą mieć tu Amerykanie jakąś taką kij-marchewkę w rozmowach z, z Chinami, po to, żeby wpłynąć na, na to, aby oni wpłynęli na, na Putina, ale ja myślę, że to ma dużo bardziej z, z, znaczenie związek z tym, że Huawei widząc, że no, w telefonii komórkowej to już tutaj wiele nie, nie osiągnie, jeżeli nie będzie miał chipów, to zdecydował się, na zainwestowanie w produkcję półprzewodników i ma tutaj współpracować z największym producentem półprzewodników w Chinach, także jedną z największych firm produkujących półprzewodniki na świecie. No i, i skoro chwały idzie tak jasno, tak mocno w półprzewodniki, a Amerykanie także chcą uderzyć, jeżeli chodzi o półprzewodniki w Chiny, no to Biden zdecydował się właśnie teraz rozszerzyć te sankcje. I a propos tych sankcji, no mamy także informacje... Z końca zeszłego miesiąca, czyli stycznia, gdzie dowiedzieliśmy się, że do tego uderzenia amerykańskiego w przemysł półprzewodników, zwłaszcza zaawansowanych półprzewodników, uderzenia amerykańskiego, no dołączyły firmy, dołączyła Japonia i Chiny. One także nie będą dostarczać sprzętu który pozwoliłby im produkować zaawansowane półprzewodniki. Treści tej umowy nie znamy, tam zdaje się coś jeszcze jest dopracowywane. Wiadomo, że z Holandią był trochę problem, rozmowy zaczęły się już kilka miesięcy temu, a Holendrzy się trochę stawiali, ale w końcu odpuścimy. Odpuścili, bez względu na to, jak to jeszcze długo potrwa, no to eksperci nie pozostawiają złudzeń. Z jednej jednej strony jest to ogromny sukces Amerykanów, którzy doprowadzili to, to to swój cel, do, do końca, żeby w ich, ten sojusz przeciwko rozwojowi technologii w Chinach, technologii wykorzystywanych przez Chiny, do, w, przez chińską armię, bo to przede wszystkim o to chodzi. To nie tyle chodzi, żeby Huawei nie produkował telefonów, tylko chodzi o to, że te chipy po prostu trafiają do chińskiej armii. E, e, to z jednej strony sukces e, e, polityki Bidena, no a z drugiej strony no, jest to, e, to, to wsparcie Japonii, USA, e, Japonii i Holandii powoduje, że właściwie mamy, będziemy mieli całkowit, całkowitą blokadę rozwoju zaawansowanych chipów w Chinach, bo te trzy kraje to są, e, no, to dominują, oni właściwie kontrolują e, 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 maszyny, które potrzebne są do produkcji zaawansowanych półprzewodników. Także to są dobre wiadomości dla wolnego świata. Widać, że rzeczywiście ta nowa ropa przemysłu, czyli półprzewodniki, w ramach tego buduje się taki sojusz wolnych państw i i, i, jest jasne zrozumienie, że pozbawienie tych najnowszej technologii Chin to jest nie tylko uderzenie w ich gospodarkę, ale przede wszystkim uderzenie w ich armię, czyli no pozbawienie, ich narzędzia do, do ekspansji militarnej.
0: Chcę dodać, że rzeczywiście to, ten zakaz produkcji oprogramowania dla telefonów Huawei działa, bo wśród swoich znajomych też widzę rezygnację po prostu z telefonów z tego powodu, że stają się bezużyteczną zwykłym telefonem i aparatem.
2: To pokazuje, że część polityków Zachodu ponosi ogromną winę za to, co stało się na Ukrainie, co dzieje się, jeśli chodzi o agresywne zamiary komuchów chińskich przeciw wolnemu światu, przeciw Tajwanowi przede wszystkim, bo to można tak przyjmując trochę też winę na siebie, jako na Zachód, myśmy tego potwora wyhodowali. Zobaczcie, jak mówiliśmy od lat w telewizji pod prąd, siedem lat mniej więcej mówimy. Odciąć technologicznie i ekonomicznie komuchów chińskich sami się zagryzą. Zobaczcie, że to działa. Teraz Biden to robi. Chwała Bogu.
0: Ja tylko chciałem, chciałem odnośnie tych półprzewodników. Dzisiaj była taka wiadomość podana, że największa fabryka półprzewodników powstanie w Niemczech. Firma... Wolf Speed i podstawą jest tutaj dostarczanie półprzewodników do aut elektrycznych. Niemcy mają duży przemysł samochodowy i jakby w tą stronę idą. Czy, czy słyszała Pani o, te, o tej wiadomości, czy coś na Tajwanie się mówi? Ja na Pani nie
1: słyszałam nic. Znaczy, no Niemcy chyba nie mają technologii, no mimo, że technologicznie są dość dobrze rozwinięci, ale chyba nie mają aż takich technologii, żeby w taką samodzielnie w taką fabrykę zainwestować, więc to musi być raczej jakaś, oparte o jakąś technologię. To mogą być, nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy było napisane, czy to jest Intel, czy to jest tajwańska firma, czy Koreańczycy, bo to na pewno coś takiego, a z drugiej strony, no, jak mówię, Chiny, Niemcy już od jakiegoś czasu mówią, że zapowiadają, że u nich będą te największe inwestycje, a potem się okazuje, że to jeszcze wszystko jest nawet na papierze, nie ma kropki, a przecinka jednego czy pierwszej litery. A, a, a robią to między innymi po to, żeby zrazić inne kraje, które też ubiegają się o inwestycje w, 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 w półprzewodniki, no po to, żeby nie, nie ubiegały się. O to no i no niestety krajem, który często w to wierzy, jest Polska, że Niemcy już są tak zaawansowani, że nie trzeba się starać.
2: Większe szanse są, myślę, dla Czechów w tej chwili, no bo oni mają i premiera i całe zaplecze polityczne, bo to jest sojusz, Petera Fiale popiera i teraz prezydenta Pawla mają jasno, że tak powiem, zwrócony i to prezydencko-rządowy wektor polityki zagranicznej przeciwko komunistycznym Chinom i putinowskiej Rosji. Także jeśli ktoś ma wygrać ten wyścig, to Czesi.
1: Tak, mają drużynę po prostu, grają w jednym, jednej drużynie. No my mamy tam część polityków niby są z Amerykanami, część chcą kłałe i tak dalej, No więc to wiadomo, że tu żadnego meczu tutaj wygrać nie można. No Litwini też już mają tajwańskie inwestycje w, w półprzewodniki. Niemcy myślę, że mają duże szanse, No chociażby dlatego, że oni mają po prostu przemysł, mocny przemysł samochodowy, a więc mogą zagwarantować każdemu, kto zainwestuje w półprzewodniki, zamówienia. Więc Niemcy na pewno tu się bardzo mocno liczą. no Ale skoro Litwini mogli o to zabiegać i i coś dostać, i Czesi także zabiegają oczywiście, no to, to wiadomo, że my także możemy się o to starać i jakaś część tej inwestycji może, może tu powstać. Oczywiście Niemcy są bardzo dużym graczem i zabiegają o wszystkich, ale chyba po ostatnim programie mówiłam, że między innymi, no Intel się już zdecydował na wybudowanie na fabryki w, w Niemczech, po czym pod koniec zeszłego roku powiedział, że na razie te plany, no, nie, nie wycofuje się, ale musi to, to odłożyć i no, zaczął w tej chwili i rozmowy z Włochami. Także te niemieckie informacje to trzeba jeszcze poczekać. Dopóki nie będzie naprawdę umowy, nie wszyscy jej nie zobaczymy, no to. To, 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 trzeba, to, to wiele się może jeszcze, jeszcze zmienić. Nawet jak jest umowa, to też widać, że nie, nie, nie wszyscy, między innymi, wydaje mi się nastawienie Niemców do, 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 do Rosji i ich stanowisko w tej wojnie też powoduje, że wiele krajów, że niektórzy, niektórzy wolą jednak te inwestycje umieścić, myślą o tym, że powinni jednak umieścić te inwestycje gdzie indziej.
2: Czyli Zwłaszcza niemieckie Amerykanie, niemieckie... chyba nie. Niemieckie informacje, to trzeba tylko taki przedrostek DES i już wiemy, o co chodzi. Z ruskimi tak samo.
0: No ja mam tylko jeszcze taką myśl, że jednak ta przewaga technologiczna i zaawansowanie gospodarcze no, liczy się, tak? bo gdyby Tajwan nie był tak mocny, no to pewnie nie miałby takiej karty przetargowej w walce o, swoje, o swoją pozycję. Tak,
1: mhm. Tak, jeżeli Tajwan czegokolwiek nas uczy, to, to tego, że trzeba, trzeba inwestować w własne technologie, własny przemysł, własną przedsiębiorczość. Trzeba mieć coś, czym, czym świat zadziwimy. Za to nie mogą być jabłka, nie, 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 nie daj Boże jabłka. To nie może być to, prawda? Trzeba stawiać na, na swoje. Tylko Dlatego dlatego dziś jest tak ważny. Dziś cały świat patrzy na niego, nie z sentymentu tylko i wyłącznie, tylko dlatego, że naprawdę on jest bardzo ważną gospodarką. No i nie można stawiać na, na jabłka, nie można stawiać na samochody elektryczne, które zrobią Chińczycy, bo, bo oni za chwilę się na nas obrażą, że powiemy coś złego o Chinach i samochody nie ruszą, nie? I nie będzie tego przemysłu. Także no, trzeba robić budować swoje i trzeba, ale też powiem szczerze, taka świadomość w temacie, co jest, że to, jak to, to jest ważne, jest bardzo mała w Polsce. Na Tajwanie temat półprzewodników to jest w każdym medium, w każdej gazecie, w każdym programie publicystycznym. No zresztą to także się pojawia, w, no widzimy, no w rozmowach Czechów z Tajwańczykami. No to, to jest co, coś normalne. U nas to jest taki temat, no, gdzieś tam się pojawi, jako coś, że nie, Amerykanie z Chińczykami walczą, że to jest wojna półprzewodnikowa pomiędzy chińczykami, a, a Stanami Zjednoczonymi. A cały świat jednak tym żyje i jak gdyby stara się uświadamać swojemu społeczeństwu, jak, jak ważny to jest temat. W Polsce, jak patrzę na media, zdecydowanie za mało w tym temacie, zdecydowanie za mało też uświadomione jest społeczeństwo, jak, jak, jak bardzo ważna jest w tej chwili ta sfera.
0: Mam tutaj kilka komentarzy od, od państwa, od naszych widzów, od was, do naszych gości, ale też ogólnych. Jak to rząd polski jak to rząd polski? Nic nie zrobi, kradną na potęgę i zdają się z komu- i zadają się z komuchami chińskimi. Tomasus Magnus.
2: No mówiliśmy wczoraj o programie Villa Plus, że PiS zajmuje się uwłaszczeniem na majątku narodowym, a nie, narato- nie ratowaniem Polski. To dociera już do coraz większej ilości Polaków. Ale jeśli mogę o tym potędze Przemysłowej jeszcze. Zobaczcie, jak teraz ważny jest przemysł zbrojeniowy, produkcja amunicji wszelkich i od najlżejszych do tych do kachaubic. jak przemysł czołgowy jest ważny. Przecież to była kiedyś potęga przemysłu polskiego. Jeszcze po II Rzeczpospolitej odziedziczona. Komuniści, szykując się do wojny z Zachodem, rozwijali też jeszcze ten przemysł. W latach 90. odziedziczyliśmy potężny przemysł zbrojeniowy. Zobaczcie, dzisiaj ABW powinna prześledzić nazwiska polityków, którzy chcieli zniszczyć polski przemysł zbrojeniowy. To się po części niestety udało, bo dzisiaj byśmy tu wykwitli, wiecie, jak... Leopard Europy, mając tamte zdolności technologiczne, kadrę i moce produkcyjne, żeby się przestawić na tryb wojenny. A oni to rozmontowywali. To są agenci Moskwy, którzy rozmontowywali przemysł obronny Polski. Dzisiaj ABW, no to i kontrwywiad, powinien już sporządzać listę tych polityków. A myślicie, że to robi? opozycją polityczną i y, kto tam co powiedział, tym się zajmują, takimi durnotami.
0: Dariusz Placek, Polsce jeszcze daleko do takiego prezydenta, jakiego wybrali Czesi. E, Marcin Lewicki, pomódlmy się, proszę, o byłego prezydenta Gruzji, pana Sakaszwiliego, przyjaciela Polski, leży na Ojomi, walczy o życie. Tak, wiemy o tym, też przeprowadziliśmy wywiad. Z, ja miałem tą, tą możliwość z panią non- Noną Mamulaszwili, także polecamy. Ten wywiad, tam jest właśnie więcej na ten temat jak najbardziej, bo gruzińskie władze nie chcą go wypuścić na leczenie za granicę.
2: No Są mordercy
0: Putina, no i tyle. Jerzy Przymęcki, żądamy zamknięcia ambasady ruskiej w Polsce. Z tego co wiem, to w o... Warszawie tam cały czas się pod ambasadą gotuje, tam są te demonstracje, a ambasada jest... było,
2: myśmy już mówili od dawna, że to jest państwo terrorystyczne, komunistyczne, czyli takie jak nazistowskie, e, hitlerowskie i placówki dyplomatyczne w trybie. Pilnym ma już w czasie wybuchu wojny to wszyscy ambasadorzy, wszyscy dyplomaci ruscy powinni być wygonieni jak z państwa, które rozpętało kolejną wojnę. Takie głosy już pojawiają się wśród polityków europejskich i to jest słuszny kierunek jak najbardziej.
0: No, Polska raczej pierwsza nie będzie. O nie, nie. Poznając. Ale jeszcze ma szansę. Sądę. Nie zapowiedziałem jej na początku, ale, ale wzięliście w niej udział. Pytanie było, czy Chiny rozpętają won, wojnę w 1925 roku. No tutaj się rozłożyły te, te opinie. Zrobią to później: 36% naszych tutaj widzów, ale 29% nie, 27% tak. Także, no tak, yy, yy, nie wiadomo.
2: Ja bym się tak. opowiedział, właśnie tym razem w najmniejszej mniejszości. Czyli inaczej. Czyli inaczej. Chiny mogą upaść do 2025 roku.
0: I oby, oby tak
2: było. Kom- mówię oczywiście o komu- komuchach chińskich, o tym terenie Chin okupowanych przez komunistów chińskich.
1: To jeszcze kim... Ja bym chciała żebyśmy jednak na przykład jednak byli przekonani do tego, że ta wojna jest, że oni cały czas prowadzą wojnę przeciwko nam, że my nie potrzebujemy, nie będziemy mieli tej wojny, kiedy zobaczymy, że rakiety lecą w kierunku Tajwanu. Ta wojna przeciwko Zachodowi ze strony Chin jest cały czas prowadzona i o tym starał się przekonywać w swojej książce generał Spalding. Więc tak, takie podejście byłoby dużo a, 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 zdrowsze. Rozumiem, że ten rok 2025 jest spodowany, dlatego że rok 2024 to jest rok wyboru w Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie, w związku z tym te dwa kraje będą zajęte swoją polityką i to jest taki najlepszy moment na atak. Nie wiem, czy ten, czy 25., czy 27., tak jak mówią niektórzy koniec tej trzeciej kadencji Xi Jinpinga, w każdym bądź razie ta wojna cały czas jest. Oni cały czas prowadzą działania dla, na nasze osłabienie i to o, uderzenie nastąpi, takie już kinetyczne nastąpi wtedy, kiedy będą wiedzieli, że my jesteśmy na kolanach. Więc my musimy robić wszystko, żeby, żeby teraz pokonywać y, 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 Chiny, właśnie uderzając y, no, w, w te pół, 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 półprzewodniki, blokując najlepszy dostęp, dla nich dostęp od, do, do najwyższych y, technologii. To, że oni w tych technologiach, y, y, może nie najwyższych, jeżeli chodzi o półprzewodniki, Przewodniki z, 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 z rzeczywiście są dużą siłą. Wynika także z tego, że część tych technologii wykradli, więc oni tutaj nie mają jakichś specjalnych m, 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 sukcesów na, na, na tym polu. Więc powinniśmy ich od, od tego odciąć. Powinniśmy zacząć nakładać sa- sankcje w związku z tym, że nie podejmują żadnych działań, żeby powstrzymać e, e, Putina. No to są czynności, które powinniśmy e, robić, żeby do tej wojny takiej, jak teraz jest na Ukrainie, nie doszło.
0: My już będziemy powoli, powoli kończyć. Dziękujemy Pani za ten komentarz. Jeszcze na koniec takie no, komentarze, powiedzmy, bardziej związane z naszą rocznicą 7, 7 lat nadawania. To jest z maila, 7 lat w tej komunie to jest jakiś cud od Boga. (gryw) Pozdrawiam wszystkich, Marek, wszystkiego dobrego i najlepszego dla całej ekipy z okazji Nowego Roku 23, zagłoszenie Prawdy i Ewangelii, aby dotarła do jak największej liczby ludzi w naszym kraju na świecie. Wasz słuchacz, który Was wspiera. Gnamy dalej, Marek. Dziękujemy bardzo. I jeszcze komentarz Kamila Staroszczyk. Jestem oczarowana Wami, moja wolna Europa. Zawsze oglądam i słucham uważnie. Pozdrawiam pastora i tego pana drugiego. To chyba mnie dzisiaj. No to jest dzisiaj. Pana Dziękuję. też pozdrawiamy. Możemy przejść teraz do ogłoszeń. Z ogłoszeń. Zapraszamy na projekcję filmu Hongkończyk do Poznania w sobotę 11 listopada o godzinie 14:30. To już zdaje się, no nie w tą sobotę najbliższą, ale za tydzień. Także będziemy to ogłoszenie... Naprawdę
2: powtarzać. warto. To trzeba zrobić tak zwaną pocztą pantoflową, kiedyś się mówiło, a teraz swoich znajomych z Realu, ale też i z Facebooka, z różnych mediów społecznościowych. Po prostu zapraszajcie, że to będzie coś niezwykłego. Tego nie zobaczycie w telewizji. Mam nadzieję, że kiedyś, ale na razie jeszcze pewnie długo nie. Ale to jest coś, co dzieje się tam daleko, w Hongkongu, ale podobne przymiarki są już w Polsce.
0: Będzie na pewno więcej tych projekcji. Na razie nie ogłaszam, bo, bo nie są potwierdzone szczegóły, ale wiem, że w innych miastach w Polsce też będą zaczynamy, zaczynamy od Poznania. Ankieta dla Was, o nas. Kończymy tę ankietę. Jeszcze dzisiaj do końca, do końca dnia możecie, możecie ją wypełnić. 230 osób zostawiło nam swoją opinię długa ankieta, także Uga ankieta, pełen także szacun. Serdecznie dziękujemy. Do końca, do końca w, przyszłym, przepraszam, w przyszłym tygodniu wyślemy nagrody tym, którzy się zakwalifikowali do nagród. Także czekajcie na Maila od nas to będą kody rabatowe na zakupy w naszym sklepiku, tak jak było na stronie internetowej napisane. No i jeszcze chcę powiedzieć, że dużo było tam komentarzy, bo zostawiliśmy też wolne pola, także to będziemy czytać. O to czytać, nam chodziło. czytać uważnie, zrobimy z tego no właśnie jakieś zestawienie, analizę tych wszystkich, wszystkich pomysłów, także pewnie
2: Pewnie zrobimy jakiś taki program w formule takiego live'a, żebyście wzięli udział i będziemy rozwijać te najczęściej się powtarzające, najbardziej takie dla nas zaskakujące myśli. Będziemy starali się jeszcze z Wami omówić w
0: szerszej formule. Dokładnie. Jesteśmy Waszą telewizją. Wy nas wspieracie. Jeszcze raz przypominam i dziękuję o tych 1013 gitar. Oczywiście zachęcam do wsparcia Nadal w tym miesiącu, teraz krócej, teraz krócej, więc musimy się trochę (laughs) pośpieszyć. Przelewy przelewy szybciej, wpłaty na na stronie internetowej, zakładka wsparcie, tam znajdziecie te sposoby, dotpay, paypal, przelew, blik i można też zostać naszym patronem. O godzinie 17.00 dzisiaj serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o godzinie 18 zapraszamy miłośników kina i nie tylko, program Kontrkultura. Żenada versus, versus Zachwyt, niebezpieczny dżentelmeni versus duchy Insherin. E, miałem możliwość zobaczyć ten film, bardzo dobry, polecam, byłem na pokazie przedpremierowym. E, premiera jest, zdaje się, w ten, w ten piątek, także dzisiaj puszczamy relację. To zobaczcie, no jesteśmy normalnie przed premierą.
2: Bardzo się cieszę i gratulacje dla ekipy, która robi kontrkulturę. No to jest taki trochę nepotyzm. Wiecie dlaczego? Nazwiska zostały trochę zmienione, ale, ale ukrywa, Eunika no. Żółk, no to ktoś się domyśli, że to jest Eunika Chojecka i jej mąż Szymon właśnie jest szefem tej komórki. Także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej nowej jakości właśnie takich programów filmowych, kulturalnych, No i że jednak nie dostanę oskarżenia za nepotyzm, tylko pochwałę
0: dla nich za dobrą robotę. A po programie Pomyśl Dziś, czy Kościół Katolicki ma naprawdę 2000 lat? Oraz kartka z kalendarza... (laughs) Niech niech to tak zostanie. Kartka z kalendarza, zachęcamy, żeby, żeby zobaczyć. Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1944 roku, pacyfikacja wsi w lasach Janowskich. Yy, I jeszcze trochę w temacie wsparcia, tym razem trochę innego: 1,5% swojego podatku. Yy, możecie przekazać na fundację Twój ruch. Yy, tutaj za mną i na ekranie wyświetlają się szczegóły: numer KRS 456-259, poprzedzony czterema zerami, ale c- często nie trzeba tych zer wpisywać, yy, i wyskoczy nam fundacja WAM, fundacja Twój ruch. No, i możecie przekazać te 1,5%. Czyli jak
2: się ten numer wpisze na tak. tym zeznaniu podatkowym, to
0: 1,5%
2: idzie na Fundację Twój Ruch, która zrzesza młodzież z naszego projektu szeroko rozumianego. No i oni tam różne rzeczy, tam pierwsze kroki medialne, ale też działań obywatelskich, to właśnie
0: w Fundacji Twój Ruch robią. Tak, ten, ten baner znajdziecie też czy tą grafikę na, naszych, na naszej stronie internetowej w zakładce wsparcie, także jak ktoś sobie nie zanotował, to, to może tam zawsze, zawsze zajrzeć. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435. No i to wszystko na dzisiaj. Nasi drodzy widzowie, dziękujemy Pani Haniszen za komentarz prosto z Tajwanu.
1: Też dziękuję i bardzo się cieszę, że są y, m, projekcje filmu o Jimmy m. Light. To, że to naprawdę ważne i. i... Piękny film, myślę, że będziecie państwo wzruszeni. No i zapraszajcie znajomych. Warto, aby jego historię Dżimiego Laja no, poznało jak najwięcej Polaków. Widzowie Idź podprano oczywiście znają Dżimiego Laja bardzo dobrze. Wiedzą, jaki jest jego los. Jego los, no niestety, być może przypomni, to będzie przypominał to, co się dzieje w tej chwili z Saakashwili, bo taki jest cel partii komunistycznej, żeby zgnił w więzieniu. Więc no, każda okazja do tego, żeby o nim mówić, żeby uświadamiać ludzi, że jest ktoś taki, kto walczy z chińskimi komunistami, i, a mógł mieć spokojne wieść spokojne życie, bo jest, bo był miliarderem, mógł żyć wszędzie na świecie, ma brytyjskie obywatelstwo, mógł sobie spokojnie wyjechać do Londynu, ale jednak postanowił zostać w Hongkongu i walczyć o te wolności. No warto, aby Polacy wiedzieli o tym człowieku. Także dziękuję za, za tę projekcję i każdą następną. To naprawdę bardzo ważne, 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 ważne wydarzenie.
2: Ja tylko do usłyszenia. Powiem, ja tylko powiem jedno zdanie. Choć film jest dokumentalny, to ogląda się jak fabularny. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Tak, jest dobrze zrobione.
0: I pastor Paweł Chajacki. Dziękuję. dziękuję do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Czy Kościół rzymskokatolicki ma rzeczywiście dwa lat? Taką tezę, że przecież Kościół ma dwa lat, powtarzają oczywiście nie tylko publicyści katolicy, bo tym się nie dziwię, ale przeróżni ateiści, antyklerykałowie, ci, którzy tropią zbrodnię pedofilii ukrywaną systemowo przez biskupów, księży i papieży katolickich, także oni mają, można powiedzieć, no zły, czy, czy obiektywny, zależy jak kto tam będzie miał punkt widzenia, w stosunku do kościoła katolickiego, są jego krytykami, uważają, że to jest zła instytucja, ale jednocześnie tkwią, tkwią w micie katolickim, że ta organizacja ma rzekomo 2000 lat. Ja przypominam, że historia kościoła jasno pokazuje, geografia też, że przed kościołem katolickim czy równolegle istniały inne kościoły, które twierdzą, że one się wywodzą od Chrystusa. Można na Bliskim Wschodzie, w Egipcie znaleźć przeróżne kościoły, które twierdzą, że to one właśnie i rzeczywiście historycznie jest to potwierdzone, wywodzą się od czasów apostolskich. Przecież schizma wschodnia, kościół prawosławny, Konstantynopol, Stwierdzi, że to on jest dziedzicem kościoła apostolskiego, a nie Rzym, że Rzym to heretycy z punktu widzenia kościoła w Konstantynopolu. Nie, Nie rozstrzygam, kto spośród tych pretendentów, bo tych papieży, różnych tam patriarchów jest bardzo dużo, ma rację, ale pokazuje tylko dlaczego przyjmować perspektywę katolicką na ten problem. A ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Otóż sam Jezus pokazał, w jaki sposób oceniać Kościół. Otwórzcie sobie list do Galacjan, pierwszy rozdział, werset ósmy. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Niech będzie przeklęty. Coś, co głosi inną niż ta objawiona w Biblii Ewangelii o darmowym zbawieniu, nie jest Kościołem Jezusa Chrystusa. I kropka.
6: 2 lutego 1944 roku Niemcy przeprowadzili akcję pacyfikacyjną sześciu wsi w Lasach Janowskich. Były to Borów, Szczecin, Wulka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski i Karasiówka. Mieszkańcy tych wsi wspierali oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, które w Lasach Janowskich były bardzo mocne. Mówiło się, że Borów jest stolicą NSZ-u. Do apacyfikacji okupanci użyli około 3000 ludzi, między innymi wyspecjalizowanego w takich akcjach 1 Batalionu 4 Pułku Policji SS, 5 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego złożonego z Ukraińców i Rosjan, a poza tym wszystkich będących do dyspozycji w okolicy żandarmów, żołnierzy Wehrmachtu i funkcjonariuszy Gestapo. We wszystkich wsiach postępowano podobnie, otaczano je, ostrzeliwano z artylerii, a potem oddziały pacyfikacyjne wkraczały, podpalały zabudowania i mordowały mieszkańców, nawet kobiety i niemowlęta. Pierwszy pułk Legii Nadwiślańskiej NZ nie był w stanie nawiązać walki, ponieważ dowodzący nim major Leonard Zub Zdanowicz rozpuścił większość żołnierzy do domów i miał ich tylko pięćdziesięciu. Mieszkańców, którzy przeżyli, osadzono w obozach koncentracyjnych albo wysłano na roboty do Niemiec. 38 mężczyzn osadzono w więzieniu na Zamku Lubelskim i rozstrzelano w maju 1944 roku. Była to prawdopodobnie najokrutniejsza akcja pacyfikacyjna przeprowadzona na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Zginęło co najmniej 800 mieszkańców, a być może ofiar było 1300. Około 20 stycznia 1944 roku niemieckie władze okupacyjne zaproponowały NSZ i AK lokalne zawieszenie broni i współpracę przy zwalczaniu partyzantki komunistycznej. Zarówno AK jak i NSZ propozycje te odrzuciły. Być może pacyfikacja lasów janowskich była
5: zemstą za odrzucenie niemieckiej oferty.